0: Hallo, willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts, mein Name ist Sven Siebert. Schon seit vielen Jahren werden ETFs als bevorzugtes Investmentvehikel angesehen und dazwischen gibt es zahlreiche unterschiedliche ETFs. Aber was genau sind eigentlich ETFs, welche Vor- und Nachteile gibt es und welche unterschiedlichen Anbieter? All diese Fragen möchte ich in meinem Video beantworten. Viel Spaß damit! Was ist ein ETF? ETF steht für Exchange Traded Funds. Ein ETF ist ein Aktienfonds. Der wesentliche Unterschied zu klassischen Investmentfonds besteht darin, dass diese nicht von Fondsmanagern verwaltet werden. Also nicht die Fondsmanager suchen die Aktien des Fonds aus, sondern der jeweilige ETF ist eine reine Kopie eines bestimmten Aktienindizes, zum Beispiel des amerikanischen Dow Jones oder Nasdaq. Ein DAX-ETF stellt somit ein Investment in alle 40 im DAX enthaltenen Unternehmen, also zum Beispiel Siemens, VW oder SAP dar. Du kannst also die DAX-Entwicklung dadurch exakt nachbilden, dass du dir einen DAX-ETF kaufst, ohne alle im DAX enthaltenen Werte kaufen zu müssen. Dies übernimmt der ETF. Der ETF sollte exakt die Entwicklung des Index abbilden. Steigt also der DAX um 1,3%, sollte auch der Wert des ETF um 1,3% zulegen. Welche Arten von ETFs gibt es? In Deutschland gibt es inzwischen 1.600 zugelassene ETFs. Du hast also eine große Auswahl an unterschiedlichsten ETFs. Zunächst gibt es für die unterschiedlichsten Aktienindizes, also zum Beispiel Eurostoxx 50, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 oder FTSE eigene ETFs. Und der weitere Erfolg unterscheiden sie sich danach, wie sie den jeweiligen Index abbilden. Dies kann auf drei Arten geschehen. Entweder durch physische Replikation, also der ETF kauft tatsächlich alle im Index enthaltenen Aktien durch optimierte Auswahl, es wird hier nur ein Großteil der Aktien des Index gekauft, oder durch synthetische Replikation. Es wird die Wertentwicklung von einem anderen Bankinstitut dem ETF-Fonds zugesichert. Im Gegenzug erhält das Bankinstitut andere Aktien. Diese letzte Variante nennt man daher auch Swap-ETFs, also Tausch-ETF. Daneben wird insbesondere unterschieden, ob der ETF die Dividenden ausschüttet oder reinvestiert, also thesauriert, im Englischen accumulating. Möchtest du einen regelmäßigen Cashflow, wirst du die Ausschüttungsvariante bevorzugen. Möchtest du dein Geld langfristig anlegen, solltest du die thesaurierende Variante bevorzugen, weil du hier vom Zinseszinseffekt profitierst. Inzwischen existieren nicht mehr nur ETFs, die die klassischen Indizes abbilden, sondern ETFs, die eine Reihe von unterschiedlichen Sektoren oder Themen wie Halbleiter, Energie, künstliche Intelligenz und sogar Meme-Stocks und Cannabis abbilden. Und schließlich gibt es Anleihe-ETFs, die Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen mit unterschiedlichen Bonitäten und Laufzeiten beinhalten. Was sind die Vorteile eines ETF? Ein ETF bietet gleich mehrere Vorteile. Zum einen streust du dein Risiko auf verschiedene Unternehmen. Fällt ein Unternehmen aus wie in der Vergangenheit Wirecard oder entwickelt sich schlecht, werden die Verluste durch andere Unternehmen aufgefangen. Du verteilst das Risiko, aber auch das Kurspotenzial auf mehrere Schultern. Es gibt unterschiedlichste ETFs, auch die sehr beliebten, die den weltweiten Aktienmarkt abdecken. Hier profitierst du von einer weltweiten Wirtschaftsentwicklung. Schwächelt zum Beispiel Europa, wird dies möglicherweise durch eine starke Entwicklung in den Emerging Markets aufgefangen. Der größte Vorteil gegenüber klassischen Fonds sind aber die geringeren Kosten. Klassische Fonds verfügen über ein Management, das die Strategie vorgibt. Dieses Management muss bezahlt werden. Entsprechend sind die laufenden Kosten bei einem klassischen Fonds deutlich teurer als bei einem ETF, der ja nur den Index kopiert. Neben einer Managementgebühr werden bei klassischen gemanagten Fonds oft auch eine Performancegebühr sowie Transaktionskosten für Umschichtungen des Portfolios sowie ein Aufgabeaufschlag von 4 bis 6 Prozent berechnet. Während bei klassischen aktiv gemanagten Fonds allein die Managementkosten bei 1,5 bis 2,5 Prozent pro Jahr liegen, betragen die Kosten von ETS lediglich bis zu 1 pro Jahr. Gegenüber klassischen Fonds spart man sich also eine Reihe von Kosten. Auch gegenüber dem Kauf von einzelnen Aktien kann man Kosten sparen. Wenn man sein Risiko auf viele Aktien verteilen will, sind auch viele Transaktionen notwendig, die jeweils Kosten verursachen. Bei dem ETF ist dagegen nur ein Kaufvorgang notwendig. Es fallen nur einmal Kosten an. Das gilt natürlich auch für den Verkauf. Zudem kannst du schon mit einer sehr geringen Summe, zum Beispiel 30 oder 50 Euro, viele verschiedene Aktien kaufen. Würdest du die Aktien alle einzeln kaufen, müsstest du dafür mehrere tausend Euro ausgeben. Und schließlich stellt sich die Frage nach der Performance. Es gibt unterschiedliche Studien darüber, wie gut Aktienfonds gegenüber ihren Vergleichsindizes abschneiden. Also zum Beispiel, ob ein Fonds, der sich auf deutsche Aktien spezialisiert hat, wirklich bessere Renditen abwirft als der DAX. Das Ergebnis der Studien ist in der Regel, dass eine Mehrheit der Fonds den Vergleichsindex langfristig nicht schlagen. Es stellt sich also die Frage, warum man nicht gleich den gesamten Markt, also den Index, kaufen sollte, dies bei deutlich geringeren Kosten. ETFs bieten also viele Vorteile. Was sind aber die Nachteile? Der aus meiner Sicht größte Nachteil von ETS besteht darin, dass du mit einem ETF auch Unternehmen kaufst, die schlecht aufgestellt sind, keine Zukunft haben oder hochverschuldet sind. Der ETF ist aber gezwungen, diese Unternehmen zu kaufen, weil sie Bestandteil des Index sind. Es wird also alles mit der Gießkanne gekauft. Das ist vom Grundgedanken her eher unkapitalistisch, aber es ist eben die Kehrseite eines den Markt abbildenden Fonds, der eben Verlierer und Gewinner beinhaltet. Wie bereits erklärt, gibt es unterschiedliche Arten von ETFs. Bei Swap-basierten ETFs besteht grundsätzlich das Risiko, dass einer der beiden Vertragspartner in Konkurs geht. Allerdings gibt es gesetzliche Vorschriften, die dieses Risiko auf ein Minimum reduzieren sollen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, solltest du aber auf synthetische ETFs verzichten. Ein weiteres Risiko ist, dass es bei bestimmten speziellen ETFs zu Liquiditätsproblemen kommen kann. Also du nicht sofort dein Geld erhältst, wenn du deinen ETF verkaufen möchtest. Hier besteht das Problem aber nicht per se beim ETF, sondern vielmehr bei den illiquiden Wertpapieren, die im ETF enthalten sind. Wenn du dieses Risiko vermeiden willst, solltest du dich daher breit aufstellen. Als weiterer Nachteil wird meist genannt, dass man sich nicht an Hauptversammlungen beteiligen kann. Allerdings tun dies die wenigsten Aktionäre, insofern sollte dies kein größeres Kriterium darstellen. Welche Anbieter gibt es? Wenn es zahlreiche unterschiedliche ETFs gibt, ist die Anzahl an unterschiedlichen ETF-Anbietern relativ beschränkt. Uneingefochtener Platzhirsch mit einem Marktanteil von mehr als 40% in Deutschland ist BlackRock mit seiner ETF-Marke iShares. Weitere nennenswerte Anbieter sind die Deutsche Bank mit ihrer ETF-Marke X-Trackers, Luxor, UBS, Vanguard, State Street und Invesco. Bei den hier genannten Unternehmen handelt es sich zum Teil um die größten Vermögensverwalter der Welt. Das gilt insbesondere für BlackRock, Vanguard und State Street. Große Unterschiede bezüglich der ETF-Performance lassen Sie nicht erkennen. Allerdings gilt, dass große ETF-Anbieter tendenziell eine bessere Kostenstruktur anbieten können. Als Anfänger solltest du zunächst wenig Risiko eingehen und dich auf breit gestreute ETFs beschränken, also solche, die etwa die ganze Welt oder ganz Europa abdecken. Später kannst du dann länderspezifische oder branchenspezifische ETFs ergänzen. Wichtig ist es, die Kosten im Auge zu behalten und darauf zu achten, ob es sich um tesorierende oder ausschüttende ETFs handelt. Also je nachdem, ob dir die Dividenden ausgezahlt werden sollen oder nicht. Welcher ETF am besten zu dir passt, kannst du auf einer der vielen Vergleichsseiten herausfinden oder auf den Webseiten der ETF-Anbieter direkt. Ich werde einige von diesen Webseiten in der Beschreibung des Videos verlinken. Das war mein Erklärvideo zu ETFs. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bist du bereits in ETFs investiert oder planst, so dir ETFs zuzulegen? Schreib mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.